1: A mis seguidores que se
0: callen.
1: Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Acabo porque se siente muy identificado. Y lo que vamos a hablar no es lo que nosotros pensamos, que es la Palabra de Dios, la cual creemos que es verdad y es verdad. Por eso Dios piensa así, nosotros también. Y ahí ya
2: está. Con esta introducción le damos la bienvenida a esta nueva edición de Piedras Vivas, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí estamos, en este café, compartiendo de las Sagradas Escrituras, como Dios nos ha enseñado y como queremos que cada uno eh, reciba de Dios. Queremos saludar a todas las personas de Montevideo, Canelones, Artigas, Maldonado, San José y Colonia, que nos están escuchando a través de Piedras Vivas, a las personas que están también eh, prendidas de, de la República del Paraguay, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El 13% de nuestra audiencia es de Paraguay, el 86% es de eh, Uruguay y el resto de zonas eh, cercanas. Que Dios bendiga a cada uno de aquellos que, que están escuchando eh, ...y sintonizando Piedras Vivas. ...Dios le bendiga a cada uno, buenas noches... ...Dios bendiga a toda la audiencia... ...Dios bendiga hermanos... ...estamos
0: en una noche más... ...acá en reunión de varones... Este, ...para poder eh, seguir hablando de las cosas... Este, ...lindas y hermosas... ...que Dios hace con la vida del hombre... ...porque en realidad... ...el objetivo principal... ...es hablar de la obra de Dios... ...en los corazones de las personas... ...que hay una obra que el Espíritu Santo hace y que realmente esa obra permanece, permanece por toda la eternidad porque eh, aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor aquellos que se han arrepentido, aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador lo que están esperando es la venida del Señor Jesucristo y eso es este, lo más hermoso que un cristiano puede, puede vivir esa, esa alegría y esa paz de tener a al Señor Jesucristo y de poder gozar ya, podríamos decir, de la vida eterna. Porque tenemos esa seguridad que el que ha prometido va a cumplir. Él ha ido a preparar morada para nosotros, así que nosotros simplemente vamos a estar tratar de honrarle y de esperarle, que es algo muy importante. Acá tengo algunos hermanos más en esta noche. Bueno, estamos tomando un café, le contamos. Eh, todavía no nos están viendo visualmente, por ahora este, pero bueno le contamos un poquito que estamos tomando un café, estamos con algunos hermanos, otros hermanos están leyendo las escrituras eh, y bueno queremos hablar del Señor, queremos hablar de las cosas lindas que el Señor hace, así que saludo a aquellos hermanos que nos han saludado, Dios les bendiga no sé si alguno quiere saludar, puede
1: hacerlo Dios le bendiga a todos eh, los que están escuchando. La verdad que es una linda oportunidad que tenemos de poder compartir las Escrituras y, este, y hablar de las cosas de Dios y la obra de Dios que hace en el corazón del hombre. Con la fe y el deseo de que, bueno, que muchas de los que están escuchando, los que alcanza este audio, eh, puedan ser tocados por Dios porque la fe viene por el oír la Palabra de Dios. Y bueno, eso es lo que queremos hacer es hablar de la palabra de Dios nada más, eh, la, la, la que ha cambiado y transformado nuestros corazones. Y sabemos eh, y creemos que, bueno, que la palabra de Dios puede llegar al más profundo del corazón, porque Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces eh, hay muchas personas que realmente necesitan eh, esa obra maravillosa de Dios en sus corazones que se han transformado y librado de las cadenas que están atados como un día nosotros fuimos librados liberados, liberados eh, de todos los pecados que traíamos eh, y realmente Cristo ha transformado nuestra vida y es eso lo que queremos hacer es lo que estamos haciendo compartir la vida que Dios nos ha dado
0: anunciar que hay esperanza en Jesucristo que realmente no importa la situación que uno se encuentre si uno levanta sus ojos a Dios eh, realmente le, le va a encontrar. Si uno le busca, le va a encontrar, porque es palabra de Dios. Buscadme, dijo el Señor, y me hallaréis. Y Dios no es mentiroso. El hombre puede mentir, pero Dios no miente. Y debemos creerle. A Dios hay que creerle. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero uno de los temas vamos a hablar es de la salvación, ¿no, hermano
2: Eric Amén, así es, el pastor hoy estaba meditando que Jesús dijo eh, las palabras que en la casa de mi padre muchas moradas hay eh, que él nos iba a ir a preparar una morada para nosotros ahí pero eh, el audio anterior que hemos grabado hablábamos de la santidad esta característica que, que es muy importante para ver a Dios y en ese lugar que Cristo está preparando para nosotros eh, es un lugar santo, es un lugar de santidad y vamos a continuar ese tema que es eh, la entrada del cielo, pero eh, vamos a seguir saludando los hermanos que, que se están sumando a este, a este, a este día. Sí, sí, hermano Eli, porque si no entramos a hablar, entramos a hablar y empezamos a hablar y, ¿qué? y quedan hermanos sin saludar
0: vamos oh, a ver, algunos que saluda algunos de los hermanos que están aquí algunos dicen que sí, otros dicen que no para que ustedes vean que somos hombres de carne algunos tenemos vergüenza, otros no tenemos vergüenza algunos saludamos no, pero bueno, no, sí, no. ese es el disfrutar del Señor, ¿no? porque cada uno eh, realmente necesita de Dios en muchas áreas Dios le bendiga, hermano Luis,
4: ¿cómo está? Eh, Dios bendiga ricamente, hermano Pastor Dios bendiga ricamente, amada audiencia los saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y bueno... Como dijo cada uno de los hermanos de aquí, estamos en este tiempo compartiendo de un café, compartiendo un tiempo lindo entre los hermanos, en armonía, en unión, en paz y en gozo y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no estuviese aquí, de nada serviría que estuviésemos en este lugar. Así que los saludo en la paz del Señor y realmente sí, hay que estar preparándose para, para la venida del Señor, para poder morar en ese lugar celestial, ese lugar precioso que está preparado para cada uno de sus hijos. Hace unos poquitos días tenía un sueño muy hermoso y en ese sueño había una, un, un sonido diferente y, y en ese sonido había una luz en el medio de la oscuridad y decía, vienen por nosotros. Así que realmente me gozo, me gozo en el Señor y bueno, lo siento a que, que podamos prepararnos, que podamos santificarnos día a día. Para poder estar en aquel día en las bodas del cordero. Que bueno. lo bendiga recamente. Gloria a Dios.
0: Bendito sea el nombre del Señor. Eh, ¿Qué les parece, hermano Adrián? ¿lo ¿Saludaste tú?
3: Yo les bendiga a todos eh, en esta noche. Eh, los saludo en el nombre de Jesús. La verdad es que estoy contento de estar una noche más con el Señor y con mis hermanos y juntos para poder aprender más de Jesús, de la palabra de Dios que es vida la palabra de Dios que nos instruye que es la luz en nuestro camino eh, le doy gracias a Dios por estar aquí y les mando un saludo a todos aquellos que están escuchando y bueno eh, realmente estoy expectante de lo que Dios nos quiera enseñar hoy y bueno, este tema la verdad que es muy importante porque las señales están dadas y Cristo viene pronto ahora la gran pregunta es ¿Cuál es el requisito para entrar al cielo? La salvación.
0: Oh, ¿qué, te, ¿Qué tema, hermano Adrián, la salvación? Porque también tenemos lo que le sigue. Hay muchas preguntas y hay muchos eslogan por ahí. ¿La salvación se pierde? ¡Qué pregunta esa! Eh? Y qué, qué lindo debate ese, porque ese me gusta.
1: Ha sido un tema muy discutido entre los cristianos porque algunos afirman que no se pierde nunca algunos se, pierde nunca. algunos afirman que no se pierde hermano y es muy importante que nosotros tengamos claro eso realmente porque eh, si no bueno aceptamos a Cristo y nos echamos a dormir y que seguimos la misma vida que tenemos porque nos perdemos exacto por nosotros eso tenemos que, que pensar un poquito sí, realmente y dejar o sea, un poquito al espíritu de Dios también sí y no y, y meditar realmente lo que estamos escuchando si alguien si hemos escuchado que eso entonces meditar y buscar en la palabra de Dios a ver qué, qué es lo que nos dice la, la escritura claro porque muchos
0: enseñan que la salvación no se pierde y bueno ese es un tema vamos a hablar de lo que es salvación pero sí. a su vez esa es una pregunta prácticamente que le sigue se pierde la salvación no se pierde la salvación
1: y bueno podemos Hay un hacer un que me viene a la mente que dice eh, guardad vuestra salvación con temor y temblor así que lo vais pensando ...vuestra salvación con temor y temblor... Si, ...si la Eso.
0: tenemos que guardar... ...¿por qué dirá el apóstol? Hermano... ¿eh? ...será que... Eh? ...y muchas veces el señor en el libro Apocalipsis... ...cuando habla de la corona...
2: Retén lo que tiene. ...¿qué le dice? ...que retenga lo, lo que, que tiene. tiene... ...para que ninguno tome tu corona... ...que retenga
0: lo que tiene para que ninguno tome... ...así que si no retiene, ¿qué pasaría?
1: Sí, ...hay, sí. hay de Bogotá,
0: un de debate de tremendo... ...hermano, en el, con ese tema de que si la salvación se pierde o no se pierde, así que vamos a hacer un tiempo también, vamos a hacer un tiempo para explicar a la querida audiencia, para explicar ese tema. Ese tema eh, está muy lindo porque hay falsas enseñanzas sobre ese tema. Hay falsas enseñanzas y muchas personas se eh, amparan, eh, lamentablemente, sobre esas enseñanzas ¿por qué se amparan? ¿por qué digo que las personas se amparan? porque claro, son teólogos los que enseñan tales cosas son personas muy estudiosas de las escrituras y tienen otros estudios que realmente cuando miran hacia ellos lo primero que uno dice no, fulano de tal, enseña y así es no mi amigo todo lo tenemos que ir a buscar a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo el mayor maestro que yo conozco hasta el día de hoy, eh, desde que sirvo al Señor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y ha venido a guiarnos. Guiarnos. Ahora, Él toma el señorío sobre nosotros cuando nosotros ya comenzamos a participar de la salvación. Él toma el señorío. Y, y el Espíritu Santo ha sido enviado de parte del Señor Jesucristo para que nos guíe primeramente para que nos guíe y después que nos guíe a toda verdad así que ¿qué quiere decir que con esto? que mayor maestro que todos es el Espíritu Santo ah y ahí salta otra pregunta hermano Nicolás ¿cómo yo obtengo la guía del Espíritu Santo? podría saltar esa pregunta también pero son todos temas que son maravillosos para escudriñar y dejar que el Espíritu Santo realmente guíe nuestro corazón y guíe a toda verdad nuestro corazón. Y Él alumbre nuestra mente. ¿Por qué Él alumbra? Y es como que comenzamos a entender las Escrituras. Es como que comenzamos, la comenzamos a entender. Y es una realidad que hoy día debemos entender las Sagradas Escrituras para no caer en semejantes errores en semejantes eh, falsedades de, de enseñanza de la palabra de Dios. Que
1: Dios nos ayude. Y es muy importante que cada, cada uno, cada cristiano, y este, a todos los hermanos que están escuchando, este, que realmente cuando el Señor comienza la obra, la otra vez eh, estábamos hablando de, de la obra de Dios que hace en el corazón del hombre, y bueno, el Señor hace una obra tremenda y mueve nuestro corazón a buscarle. Y la forma de buscarle es una de las formas, claro, es congregarse, pero también es estudiar la Escritura, la oración, buscarle fervientemente. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, el Señor, el Espíritu Santo, se revela a nosotros, nos revela, nos da entendimiento, porque sabemos eh, que no es como alguien dice que es de libre interpretación la escritura no es de libre interpretación sino es de él nos revela el Espíritu Santo lo que la escritura nos quiere decir porque si alguien estudia, cualquier hombre estudia eh, la Biblia como un libro eh, de historia o un libro como cualquier otro libro eh, no lo va a entender no va a entender, porque no es con entendimiento humano o razonamiento humano que nosotros podemos interpretar, no. Porque podemos encontrarnos que, que encontramos el bueno, pero la Biblia se contradice. Pero cuando nosotros eh, humillamos delante de Dios y sabemos que Él es uno y que la palabra de Dios nunca se contradice, hay principios que tenemos que tener en nuestro corazón. Entonces ahí vamos a... a eh, aceptar todo lo que la Escritura nos dice, lo que el Espíritu Santo nos dice.
0: A ver, jamás la, la Palabra de Dios jamás se contradice. Desde el Génesis al Apocalipsis sí. jamás se contradice, jamás de lo jamás. Es. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo y Él va a traer claridad a nuestro, a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Y eso a traer es, esa luz.
1: es un principio que tenemos que tener cuando estudiemos la Escritura. Totalmente. Eso tiene que estar muy presente en nosotros porque claro, hay cosas que no las vamos a entender, pero no nos preocupemos.
0: Exacto, hay no cosas justamente, hermano Nicolás, eso mismo iba a decir, hay cosas que nosotros no las vamos a entender. Eh, y pasa el tiempo, a veces, inclusive a mí me ha pasado el tiempo de que, bueno, yo hace muchos años que estoy en el Señor, más de 25 años, y había cosas que no entendía, pero increíblemente he venido a entender algunas cosas en el paso del tiempo porque no es en el momento muchas veces que nosotros queremos, sino en el momento de Dios. Porque nosotros debemos saber que somos su creación, somos sus hijos ¿eh? y le hemos aceptado como Señor y Salvador y Dios va a empezar a alimentarnos a nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros le aceptamos a Él, pasamos a ser un bebé espiritual. ¿Y dónde ve usted que en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, ¿dónde vemos que le damos un puchero y un guiso a un bebé?
1: Claro. No
0: esto es tan claro como lo estamos viendo ahora Jesucristo nos ha enseñado con cosas que nosotros las debemos entender fáciles fáciles, fáciles, fáciles no hacernos la cabeza y cómo será no, no, no sino que nosotros podamos ver nos ha dado con ejemplos ...de que podamos ver la realidad... ...que las cosas se van entendiendo... ...muchas cosas en el tiempo... ...vamos siendo formados... ...por la palabra de Dios... ...hasta que lleguemos... ...decíamos en un programa pasado... ...a cuál... Pe ...a la perfección. altura, la a la perfección... ...a la, la altura, la altura de... la de... a la perfección... De... ...a la estatura, a la plenitud... De... ...de Cristo... ...tremendo hermano... ...tremendo el trabajo que Dios tiene que hacer... ...en nosotros cada día... Porque el día que Él venga se va a tomar a sí mismo. Así que eh, vamos a ser pequeños cristos caminando. ¿Eh? Y dice, no, no, no puedo subir. Claro, nosotros los humanos, los seres humanos, no podemos subir a esa altura. Hace pensamiento. No, yo como Cristo, dígame, usted a, a veces se preguntó eso, yo como Cristo, en su cámara secreta, en su hogar, en su casa, en su trabajo, usted viene, no, no, es medio imposible, no, no, yo como Cristo, no, 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 estoy seguro que usted se preguntó muchas veces, no, no, no. pero lamento decirle que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos, Cristo viene por sus hijos, pero sus hijos tienen
2: perfección se parecen a él son como él, hermano Eri. exactamente, estaba pensando en eso pastor, eh, Qué importante que es el Espíritu Santo porque cuando comenzamos esta, este programa eh, estaba meditando en, la, en que Jesús dijo que iba a preparar el lugar para nosotros y en San Juan capítulo 14 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, creed también en mí la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, hoy le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y un poquito más adelante, eh, en, el, en el versículo 23 del capítulo 14, dice, el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Más el consolador, y acá hablamos de lo importante que es el Espíritu Santo. Jesús dice, más el consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea que es muy importante estar... Eh, al lado del Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Si uno va al liceo y está ahí, que el profesor le está enseñando, no aprende sin un profesor, no aprende sin un maestro. Cuando somos niños, lo primero que nos enseñan son nuestros padres. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a, a cómo ser buenos hijos, nos enseñan eh, la ética de lo que, uno, de lo que los, nuestros padres han aprendido nos enseñan a nosotros. Y así es el Espíritu Santo cuando uno comienza, comienza como un bebé, nos empieza a alimentar con esa leche espiritual no nos da una vianda como dice el apóstol Pablo sino que empieza con la leche espiritual y nos empieza a alimentar y nos empieza a cuidar y empieza a dar nuestros primeros pasos y como los bebés se caen a veces uno puede tener un tropezón pero el Espíritu Santo ahí está para, para enseñarnos, para ayudarnos no pecar porque hay una diferencia muy importante que es el pecado y un error es una cosa muy diferente porque la Escritura dice que el que peca es del diablo. Y nosotros ya hemos sido traídos a la luz. Ya estamos con Cristo, ya somos parte de Cristo. El cristiano no peca. Eso es un, un, una punta, eh, un, eh, tan, eh, tan, este, una columna tan específica, tan necesaria de entenderlo. El que es hijo de Dios no peca. Eso lo dice la Escritura. El
0: que peca es del, del diablo. diablo.
2: Es, que es tan, tan, tan sencillo como eso. Y algunos dice, ah, pero Dios es amor. Sí, claro que Dios es amor.
0: Pero, pero miren, también está
2: la otra parte, hermano, que es fuego consumidor. consumidor. Hay que tener cuidado de no caer en el fuego. es que es, <risa> Esa parte la queremos evadir. ¿Por qué? Porque es dura. Y Dios dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Oh, Muchas hermano. veces es necesario pasar por ese castigo para que Dios nos enseñe.
0: Hermano, a ver, y, eh, los discípulos en, un, en una oportunidad... Eh, le dijeron al Señor... Dura es tu palabra... ¿Quién la podrá oír? Y eran discípulos del Señor... Pero había algo en sus corazones... muy pero, importante. Sí, pero muchos de esos discípulos... Dice la, la sagradas escrituras, Nos hablan allí... Que muchos de esos discípulos... Ya no andaban con él... Lo dejaron al Señor Jesús... Muchas gracias... Muy linda tu enseñanza Señor... Maestro... Eh, tú eres el rabino eh, pero bueno, eh, bueno está hasta acá eh, siento que me estás pidiendo demasiado siento que no puedo pero acá no se trata de que no puedo acá se trata de que Cristo nos va a ayudar a lograr los objetivos y las cosas pero increíblemente había un grupo de discípulos que se atrevió a ir una milla más con el Señor Jesucristo
1: porque ellos también dijeron este, dudas tu palabra Señor y Jesús sabiamente le respondió, ¿verdad? Quieren ustedes también? Y, y les
0: dio la oportunidad el Señor Jesucristo. ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! Les dio la oportunidad el Señor Jesucristo a sus discípulos ahí y le dijo, ¿ustedes se si quieren ir también? No hay problema, ¿eh? ¿eh? Llamaré a otros que quieran servirme, que quieran armarme, que quieran honrarme, eh, porque así piensa Dios. A veces pensamos que somos suficientes, que bueno, que Dios sin mí no puede hacer nada. Dios lo puede hacer todo. Y si tú no andas con Dios, eh, Dios te puede dejar y puede tomar a otro. Porque Él es poderoso. Él transforma las vidas, transforma los corazones. A veces no queremos servir al Señor. Y, y Dios puede tomar el borracho de la esquina o del barrio, el más, el más borracho, ¿eh? el más delincuente, y Dios lo trae, lo lava con su sangre, lo transforma y lo pone a predicar el Evangelio. Porque Dios es poderoso. No necesita de nada y de nadie. Solo que Dios en su misericordia, en su amor, en su bondad, nos da la maravillosa oportunidad de que nosotros pudiéramos, podamos eh, hacer lo que hizo Isaías, que también en otro programa hablábamos, de poder decir, eme aquí, envíame a mí, si no hay nadie, Señor, yo quiero ir. Qué linda esa disposición de poderle decir al Señor, yo quiero ir sin, sin que el Señor nos tenga que decir, mira, si tú no vas, yo me tomo otro. Porque es la realidad.
3: Pastor, hermanos, eh, yo quería hacer una pregunta que tal vez muchos de los oyentes o algunos de los oyentes están haciendo, y es qué pasa con aquellos que leen la palabra que, o que incluso eh, la han llegado a entender pero sienten que se, cruce, se enfrentan a eso que dicen, dura es tu palabra, y están en esa valle de la decisión, de decir, bueno, entendí lo que Dios quiere, entendí... O, Dos preguntas voy a, voy a hacer y tratar de responder para aquellos que están escuchando. Una es, ¿qué pasa con aquellos que no pueden entender, que leen y, y se sienten, como decíamos hace un momento más atrás, que se sienten o que no entienden o, o que se preocupan porque no han entendido ciertas cosas? Y la otra, es, la otra pregunta es, ¿y aquellos que están sintiendo que Dios le está exigiendo un paso más, ¿Cuál sería el consejo que, que le darían a esas personas que están en ese valle de la decisión?
0: Bueno, recién lo estábamos diciendo con el hermano Nicolás acá que cuando nosotros no entendemos algo hay que dejarlo, hay que dejarlo al costado porque también nos puede llevar a frustrarnos eh, el no entender una parte de las escrituras pero a veces no es el tiempo muchas veces nosotros queremos conocer para decirle al otro mira yo sé Mira, yo sé esto, Dios me reveló esto otro. Y Dios no va a alentar a un corazón soberbio o a un corazón orgulloso. No lo va a alentar. Entonces, muchas veces debemos conocer nuestro corazón realmente, lo que estamos pensando. Yo creo que realmente cuando no entendemos algo hay que dejarlo y seguir seguir deleitándonos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa para deleitarse en muchas cosas y dejar. Y a determinado tiempo vamos a entender, porque esto es como un árbol. Lo vamos eh, conociendo desde el tronco y después las ramas y hay otra rama y después vienen las hojas, después vienen los frutos. Digo, lo vamos entendiendo de a poco.
1: A veces nos preocupamos por lo que no entendemos, pero ¿qué hacemos con lo que sí entendemos? Entonces, en eso tenemos que preocuparnos, porque Dios se ha revelado a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que sí entendemos? Y también quería decir, la que tú nombrabas, Adrián, de aquel, bueno, aquel que, que se siente exigido, bueno, ¿qué piensa hacer con eso? Dejamos de su lado.
0: Claro, la exigencia, eh, la exigencia es muy buena primeramente la exigencia es muy buena la exigencia que Dios nos da es muy buena y es necesaria eh, cuando el Señor eh, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto eh, Dios lo había apartado ya de, de Abraham lo había apartado y le había prometido a Abraham un pueblo grande que él iba a ser eh, de pueblo grande de simiente grande y cuando lo saca de Egipto era un pueblo que andaba en el desierto y que Dios lo saca con mano fuerte, con mano poderosa y se engrandece ¿eh? a través de ese pueblo se glorifica a través de ese pueblo se muestra al faraón, Jehová, Dios de los ejércitos se muestra con milagros, con prodigios ya sabemos todas las maravillas que Dios hace pero una vez sacado al pueblo con mano fuerte con, esa, con ese maravilloso poder que Dios demuestra, después le da tablas, le da leyes, términos. términos, le da mandamientos. ¿Para qué? Para educarlos, para disciplinarlos.
1: Para que, de, sean sanos.
0: para que sean sanos. La palabra de Dios dice que el padre que no castiga a su hijo, no lo ama. ¿Cómo podemos entender tal cosa el pensamiento de Dios? El padre que no castiga a su hijo no lo ama. Impresionante, porque podríamos decir, no, me castigó mi padre. ¿qué? Pero el Señor dice eso, de esa manera. Dice que lo aborrece si no lo castiga. Y Dios a su pueblo le dio mandamiento, le dio ordenanza. ¿Para qué? Para que ellos guardaran. Para que ellos guardaran. Y ahí viene la parte que tú decías, hermano Adrián, eh, cuando Dios nos exige... Claro, Dios siempre nos va a exigir. Pero, ¿hasta dónde queremos ir con Dios? Pregunta, ¿realmente Él es nuestro Señor? ¿Qué quiere decir Señor? Quirios, dueño. Cuando nosotros aceptamos, que estamos hablando de la salvación, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿qué quiere decir? Epa, nosotros ya no hablamos más. Se acabó, habla el Señor. Nosotros ya no decidimos dónde vamos a ir. Decide el Señor. Esto no es. A veces las personas dicen, no, oh, yo acepté el Señor Jesucristo. ¿Y para dónde va? No, voy para allá. Pero el Señor no quiere que vaya. No, no, pero yo voy. No, tenemos que ir a la palabra de Dios si andamos caminando con Él.
1: Y es tremendo. Es tremendo eh, el tema de la salvación porque un día el Señor llega a nuestra vida y nos da la salvación. Él perdona nuestros pecados, ¿verdad?, por su sangre. Él paga el precio. Porque de eso... Y habla de la salvación de la condenación eterna. Somos salvos, en ese momento aceptamos su regalo eh, de la condenación eterna por causa de los pecados. Y en ese momento, cuando nosotros aceptamos ese, ese perdón, Él nos hace libre y nos justifica. Y tal ejemplo, cuando... Eh, llaman a Jesús ante aquella mujer que estaba, había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, dice la escritura y como la ley dice que hay que apedrearla estaban todos preparados para apedrearla y le llaman a Jesús a ver qué Jesús dice y bueno, todos conocemos eh, esa historia que bueno, Jesús eh, con su sabiduría les dice y hasta escribe en tierra el que esté libre de pecado tira la primer piedra pero a ella le dice, eh, ¿dónde están los que te condenan? Y no había nadie, y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, le está dando el perdón, pero le está diciendo, eh, o le está diciendo algo que tiene que hacer de ahí en adelante. Ahí, eh, cuando nosotros nos encontramos con Cristo y Él nos perdona, nos da el perdón en ese momento, pero le, nos dice, vete y no peques más, nos está pidiendo cosas para que nosotros continuemos en el resto de nuestro caminar con Cristo.
0: Hay una exigencia, vete y no peques más. Ahí está, que después vamos a entrar un poquito al tema, si la salvación se pierde o no. Claro. Ese es un poquito el tema, vamos a entrar eh, a eso Estamos
1: ese. tratando de, de, bueno, pero hay
0: muchas cosas. Hay muchas hablar. cosas que podemos hablar.
4: Hay en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque comprados sois por sangre, por precio, perdón, ¿sabes? somos comprados por precio, somos comprados por sangre, pero dice que nuestro cuerpo no es nuestro, porque una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, ya no somos más nosotros, ya nuestro yo tiene que estar muerto, tiene que estar chiquito. Gloria a Dios. ¿sabes? Por eso no podemos pecar, por eso no podemos faltar, por eso no podemos eh, ir en contra de lo que Dios nos pide a través de, de su palabra. ¿ah? Por eso es necesario de que día a día nos santifiquemos más, día a día eh, moram, muramos a, a, a nuestro yo ¿ah? y que realmente busquemos la perfección en Dios, busquemos la santidad en Dios, busquemos poder vivir como Dios nos pide que vivamos, ¿ah? que no Como hoy compartíamos que realmente uno tiene que tener una visión en Dios. Esto es como cuando uno está en un trabajo y en ese trabajo se nos pide tal tarea. Pero nosotros queremos hacer esa tarea bien, pero a su vez queremos progresar en esa tarea para que hoy o mañana podamos ser reconocidos por el hombre y podamos tener un cargo mejor para tener un, un mejor, eh, una mejor entrada a nuestro hogar. Lo mismo es en Dios. Si nosotros nos esforzamos en hacer las cosas bien para Dios, llenarnos de su palabra, vivir conforme a lo que Él nos pide, Él un día nos ha de poner en un galardón. Pero eso lo tenemos que ganar, eso tiene que ser el esfuerzo nuestro. ¿Cómo, cómo, cómo me puedo esforzar yo para ser eh, agradable ante los ojos de Dios? Y bueno, tengo que leer las Escrituras... Tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que buscar de su presencia, tengo que llenarme, tengo que salir de este lugar o del lugar de donde sea, que trabaje, que estudie o que viva en mi hogar. Y se tiene que notar que Cristo vive en mí. Se tiene que notar de que yo voy caminando por la calle y dice, ahí va un cristiano. Ahí va una persona que ama a Dios. Ahí va un hombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Uno realmente está haciendo eso delante de las personas? ¿O somos personas que somos una cosa y cuando salimos del lugar somos otra?
0: Qué tremendo eso, hermano, realmente. Eh, qué, qué tremendo, qué tremendo. Eh, no hay caso que, que, que es algo eh, que debemos vivir en Cristo, ese cambio. Si no hemos vivido ese cambio en Cristo, algo está pasando. Hay algo que está sucediendo porque la palabra del Señor dice que el Señor hace todas las cosas nuevas. Ah, que el que viene a Cristo hace todas las cosas nuevas al Señor.
1: Y es el, el Señor el que nos mueve, Él es el que nos inquieta, el que mueve nuestros corazones y nos muestra, porque su palabra es como un espejo para nuestras vidas. Por eso dice, como siempre hemos nombramos, de que es eh, el agua, el lavacro del agua, o sea, el que nos lava, y es a través de la obediencia, porque nosotros adquirimos conocimiento de la Escritura. Algunos, algunos
0: dicen que no hay que hacer nada,
1: y ahora el, vamos
0: a entrar en ese tema, ¿no? Y el lavacro,
1: que siempre se habla, a veces es difícil de entender, que es eh, cuando nosotros recibimos la Escritura, la enseñanza, el obedecer, eso hace que nos limpie. Totalmente. Porque, y es obra de Dios. Porque estaba eh, en estos días estuve hablando con un hermano en Cristo, que trabajamos juntos acerca de estas cosas. Y ya le mando un saludo a mi hermano Leonardo. ¿Leonardo se llama? Leonardo, ¿no? bueno, sí. Bueno, nada, Leonardo, no, 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 no. te saludamos, Leonardo, de acá. Que este, que Leonardo. Y, y conversando de estas cosas, que es la obra de Dios, claro que sí, es la obra de Dios en nuestras vidas, porque si fuera por nosotros, por el hombre natural, no haríamos nada. Pero Dios nos mueve, mueve nos sacude como de la pregunta que hacía Adrián, de, de que cuando Dios nos exige, es Dios que nos hace. Entonces nos... ...mueve las telas de nuestro corazón... ...y nos pone inquieto ...nos pone nervioso ...por qué estamos así o allá... ...y nos muestra realmente el estado que estamos... ...y la Escritura nos muestra el, el estado que estamos... ...y bueno, ahí empieza la exigencia... ...bueno, así Dios quiere que, que esté... ...pero resulta que no estoy... ...entonces ahí está... ...entre uno y otro, ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? Bueno, ahí está donde está nuestro corazón... ...dónde está nuestro tesoro... ...ahí está si, si Él es nuestro Señor o, no? ¿O qué...
0: ...porque tal vez, que, tal vez no le hemos aceptado nada... Estamos yendo a la iglesia y bueno, porque está lindo, porque el domingo bueno, salgo de, de lo común, salgo del trabajo y voy a la iglesia y me doy una vuelta, voy de paseo, me siento en el banco. Ah, qué lindo, habló lindo hoy el pastor o, o qué el que linda ministra, palabra. qué linda palabra, pero nunca, nunca penetra las telas del corazón es que porque... y cambia la mente y cambia el corazón.
1: Y qué tremendo porque los apóstoles también, y nosotros podemos decir, bueno, dura es tu palabra, Señor, porque podemos decir, va wow, qué dura palabra que predicó el pastor hoy!
0: O que a veces decimos, no, no, esta no es para mí. No es, para mí. <risa> es muy común. Y dice no, no, esta no es para mí. Y lo mira el hermano y dice lo vi en tal cosa el hermano, ¿es para qué? ¿Es para qué el hermano? Pero no, Realmente, la palabra de Dios es para todos.
1: Y como, sí. hombres, y como hombres, a veces tomamos eso, pero eh, cuando Jesús le dio la pregunta si ellos también querían irse, había algo en sus corazones que realmente querían estar con Cristo aleluya este, pero tú tienes palabras de vida eterna ellos estaban seguros de quién era Jesús y es muy importante eh, que el Señor haga esa obra en nosotros para eh, cimentarnos bien entonces cuando llega una palabra que nos parece dura porque como seres humanos nos puede parecer dura la palabra de Dios pero sabemos que esa palabra nos trae vida esa es la diferencia cuando nosotros la aceptamos por más dura que pensemos que sea la palabra de Dios cuando nosotros sabemos y aceptamos con un corazón humilde esa palabra que muchas veces pensamos que es dura nosotros vamos a humillarnos y decir como dijeron los apóstoles solamente tú tienes palabras de vida eterna
0: lo que pasa es que la palabra del Señor ¿a quién señor, iremos Señor? hermano Nicolás sí. eh, a veces nos encuentran falta claro y cuando la escuchamos sabemos que tenemos que hacer tales cosas en nuestra vida sí, o arreglar no algún rinconcito del corazón entonces ¿qué pasa? ahí es cuando nosotros salimos medio de cara a media larga el domingo Claro. estuvo muy dura la palabra <risa> ¿Eh? y la realidad hermano Nicolás <risa> es que la palabra penetró los
1: tuetas claro.
0: ¿eh? y ya me está exigiendo no me levanté y de la silla que no es para
1: mí cuando realmente <risa>
0: exactamente y ya me está exigiendo y voy a casa y ella me persigue y ya empiezo Ay, no sé si voy el domingo no sé si voy el otro domingo ¿por qué? porque hasta que no se cumpla esa palabra en nuestro corazón el Señor no nos va a dejar en paz el es Espíritu de Santo de Dios, es la obra de Dios nos es en la obra de Dios pero que que qué conoce. maravilla cuando le podemos decir sí Señor sí Señor transformame perdóname debo dejar esto debo dejarlo ayúdame eso es maravilloso ahí vemos el gozo maravilloso que dijo Pedro y le dijo Señor ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Bien.
2: Recién decíamos que las cosas viejas, me quedó esta, esta frase, pasaron. Pasaron, quiere decir que ya no están más. Ya no están más. Y nosotros, en Primera de Pedro, eh, el apóstol, inspirado por él, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y estaba pensando esa conversación que, que Jesús tuvo con un fariseo, eh, Nicodemo. Eh, y Nicodemo se encontró con esta realidad que el pastor decía recién, que la palabra que era Jesucristo lo confrontó y le dijo, Nicodemo, eh, que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tema tan importante que es el, el nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante, te estábamos hablando recién de la salvación, de la entrada a esas moradas celestiales. Y que es importante el nacer de nuevo para entrar eh, al reino de Dios y que no hay excusas, no hay excusas, realmente si tú has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, ¿cómo vas a entrar con suciedad a un lugar tan santo? ¿Cómo se va a poder entrar con pecado? Si el programa anterior decíamos que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Es algo tan importante que podamos alcanzar este requisito para poder entrar en esas moradas celestiales y poder vivir con Jesucristo.
0: Gloria a Dios. Voy a leer una escritura allí en primera de Juan, capítulo 3, eh, el primer versículo y el 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce Dios a él Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. ¡Ay, Señor! Porque le veremos como Él es. ¡Ay, Dios mío! Si esto no es exigencia, hermano Nicolás...
2: ¿Eh? Algunos están tan preocupados. Seremos
0: semejantes a Él.
2: Están tan preocupados, Pastor, que yo quiero mis millones, dicen algunos. Yo quiero mi jeep privado, yo quiero mi, mi comodidad. Señor, mira que no tengo esto, no tengo lo otro. Y estamos preocupados por los materiales. Querido oyente, si tú estás agarrado en lo material, déjame decirte que cuando Cristo venga, todo lo material va a quedar aquí. Jesucristo dijo en un momento que no te, el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos dónde recostar la cabeza. Quiere decir que nosotros no podemos estar agarrados de estas cosas terrenales eh, para, para poder ir a los cielos. Porque en el cielo no hay nada terrenal. Dice, cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amados, ustedes que están escuchando que Dios le ha dado la oportunidad, queremos decirte que si permaneces en Cristo, no hay pecado. En Cristo no hay pecado. Cuando una persona peca, es porque se ha apartado de Cristo, ha dejado su palabra y ha dejado las enseñanzas. Si tú estás escuchando, queremos decirte que eh, Jesús es amor, Dios es amor. Y si estás vivo y estás escuchando es porque Dios te ha permitido que puedas escuchar este audio y nosotros que te amamos no te estamos condenando, que estamos predicando la palabra y como Dios nos ha mandado a predicar y a enseñar las sagradas escrituras, estamos enseñando esto que es tan, tan lindo es el vivir con Jesucristo, el gozarse con Jesucristo para poder morar con Él en el cielo. En el 8, estaba leyendo eh, 1 Juan capítulo 3, versículo 6, el 7 dice Hijitos, no se engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como también es justo, el que hace pecados del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo del Hombre, Aleluya. para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Y dice, mire, dice hijito no os engañe ninguno quiere decir que hay engañadores hay aquellos que dicen bueno está bien pecaste hay eh, el último segundo que estés aquí en la tierra pedí perdón a Dios arrepentiste y te vas a los cielos bueno si esa es tu fe quiero decirte que a muchas personas hoy día la muerte lo ha sorprendido y ni, ni segundo le da para arrepentirse eso es un engaño eso es diabólico eso no es de Dios Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos para que permanezcamos en él. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Has nacido de Dios? Queremos hacerte esta pregunta. ¿Has nacido de Dios? Esto es por gracia. Y tú capaz que te preguntas, la salvación es por gracia, pero si es por gracia, ¿por qué se pierde? Eh, queremos decirte que la salvación se pierde. Resumimos nuestro discurso el día de hoy diciéndote que la salvación se pierde. Y los que son de Dios no pecan, los que son del diablo pecan.
0: Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahora en unos momentos vamos a estar hablando de la salvación realmente que se pierde. Es una realidad, se pierde la salvación. ¿Qué? Te podemos adelantar algo. ¿Qué? ¿Por qué se pierde? Y los pecadores no van a entrar al reino de los cielos, no van a poder entrar, no entra, no es para los pecadores, es para los santos. Así que Dios te bendiga en esta noche y espero estés disfrutando de este programa Piedras
1: Vivas.